بدأت في مراجعة كتاب إنذار كاذب لبيون لومبورغ ونحن نختم مراجعة الكتاب اليوم أود شكركم مستمعي الأعزاء لقد كان دعمكم الذي لا يقدر بثمن القوة الدافعة في نقاشاتنا ورحلاتنا التي شرعناها في عالم الكتب وأتمنى منكم الاستمرار في دعمكم وحماسكم للبودكاست لكي نتمكن من متابعة استكشاف الرؤى والأفكار المثيرة في عالم الكتب وتعزيز مجتمع يحب القراءة دعونا الآن نستكمل مراجعة الكتاب يشرح الكتاب كيف يمكن لسياسات المناخ أن تؤثر سلبا على المجتمعات الفقيرة بطرق مختلفة على سبيل المثال غالبا ما تنطوي سياسات المناخ التي تهدف إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على زيادة تكلفة الطاقة وتأتي هذه الزيادة من ضرائب الكربون أو برامج الحد من الانبعاثات الكربونية ويمكن أن يؤثر هذا بشكل غير متناسب على الأسر ذات الدخل المنخفض الذين ينفقون جزءا أكبر من دخلهم على الطاقة وبعض السياسات المناخية مثل اللوائح الخاصة بصناعات الوقود الأحفوري يمكن أن تؤدي إلى فقدان الوظائف في تلك القطاعات ويمكن أن يكون لهذا تأثير كبير بشكل خاص على المجتمعات الفقيرة حيث تشكل هذه الوظائف مصدرا مهما للدخل علاوة على ذلك يمكن أن تكون بعض التقنيات الصديقة للمناخ مثل السيارات الكهربائية أو الألواح الشمسية باهظة الثمن وبالتالي تكون بعيدة عن متناول الأفراد ذوي الدخل المنخفض ومن دون الوصول إلى هذه التقنيات قد لا يتمكنون من الاستفادة من الحوافز أو الفوائد التي تقدمها سياسات المناخ وفي بعض الحالات يمكن أن تؤدي السياسات المناخية إلى نزوح سكان المجتمعات الضعيفة مثل أولئك الذين يعيشون في مناطق معرضة لخطر الفيضانات أو الكوارث الأخرى المرتبطة بالمناخ وقد لا تمتلك هذه المجتمعات الموارد اللازمة للانتقال أو إعادة البناء في منطقة أكثر أمانا يناقش الكتاب تأثيرات تغير المناخ والتأثيرات غير المباشرة لسياسات المناخ على أفريقيا ويشير إلى أن أفريقيا ستتأثر أكثر من غيرها بالاحتباس الحراري وستفقد 4.1% من ناتجها المحلي الإجمالي بسبب الاحتباس الحراري عام 2100 في حال تبني المسار الأخضر في المقابل إذا اتبعت مسار الوقود الأحفوري فستكون أفريقيا أكثر ازدهارا بمقدار 30 مرة في عام 2100 مما كانت عليه في عام 2020 حتى بعد حساب الأضرار المناخية وتحدث الكتاب أيضا على أن التعليم والصحة والتكنولوجيا والوصول إلى الطاقة الوفيرة هي أهم العوامل في رفاهية أفريقيا في المستقبل يوضح الكتاب أيضا أن السياسات المناخية حسنة النية مثل اتفاقية باريس التي تحدثنا عنها في الأقسام السابقة لها تأثيرات غير مباشرة ويذكر الملاريا كمثال حيث يزعم أن اتفاقية باريس وسيلة مهمة للمساعدة في معالجة القضايا الصحية مثل الملاريا ولكن لن يكون لها عمليا تأثير ملموس على الملاريا لأنها ستؤدي إلى مجرد تغيرات طفيفة في درجات الحرارة بل أكثر من ذلك من المحتمل جدا أن يؤدي تأثير اتفاقية باريس إلى المزيد من وفيات الملاريا فقد كان ثمة اعتقاد بأن بروتوكول كيوتو وهو اتفاقية المناخ السابقة في العالم سيقلل من عدد الوفيات الناجمة عن الملاريا على مستوى العالم بنحو 400 ألف على مدار القرن لكن ارتفاع التكاليف في الدول الغنية التي تطبق بروتوكول كيوتو 
كان سيعني أيضا نموا أبطأ للشركاء التجاريين مثل أفريقيا مما يضطرهم أن يظلوا في الفقر لفترة أطول ويشير الكتاب أيضا إلى جنون الوقود الحيوي الذي يستخرج من المحاصيل الزراعية والذي أدى إلى نقص الغذاء وزيادة أسعاره مما دفع ملايين الأشخاص إلى الفقر والجوع هناك طريقة أخرى يمكن أن تضر بها سياسة المناخ بالفقراء وهي إبطاء النمو الاقتصادي حيث يمكن لبعض السياسات مثل اللوائح المتعلقة بانبعاثات الكربون أن تفرض تكاليف على الشركات وتجعل تشغيلها أكثر صعوبة ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تراجع النمو الاقتصادي وخسارة الوظائف مما قد يكون له تأثير كبير على العمال ذوي الدخل المنخفض على سبيل المثال وجد تقرير صادر عن مؤسسة سياسة الاحترار العالمي أن إغلاق مناجم الفحم في المملكة المتحدة والذي كان مدفوعا جزئيا بسياسة المناخ أدى إلى فقدان أكثر من 30 ألف وظيفة وكان العديد منها في مناطق منخفضة الدخل إن سياسة المناخ أداة أساسية لمعالجة قضية تغير المناخ الملحة ومع ذلك من المهم أن ندرك أن هذه السياسات يمكن أن يكون لها آثار سلبية على مجموعات معينة ولا سيما الفقراء ويجب على صانعي السياسات اتخاذ خطوات لمعالجة هذه الآثار وضمان عدم تخلف المجتمعات الضعيفة عن الركب في الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة ومن خلال القيام بذلك يمكننا ضمان أن جهودنا لمكافحة تغير المناخ ليست فعالة فحسب بل منصفة وعادلة أيضا في القسم الرابع من الكتاب يقترح لومبورغ خمس سياسات رئيسة لمعالجة تغير المناخ وهذه السياسات هي تطبيق ضريبة الكربون المحايدة في الإيرادات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع عدم الإضرار بالنمو الاقتصادي تشجيع الابتكار التكنولوجي وتحسين الكفاءة في جميع قطاعات الاقتصاد وليس في قطاع الطاقة فحسب زيادة جهود التكيف العالمية مثل بناء جدران البحرية وتحسين البنية التحتية للتخفيف من أثار تغير المناخ التي تحدث بالفعل الهندسة الجيولوجية والاستثمار في البحث والتطوير لتقنيات الطاقة الخضراء لجعلها أكثر كفاءة وبأسعار معقولة الاستثمار في التنمية الاقتصادية وانتشال الناس من تحت مستوى خط الفقر الأمر الذي يمكن أن يساعد أيضا في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ويجادل لومبورغ بأن هذه السياسات يمكن أن تكون أكثر فعالية وكفاءة في مكافحة تغير المناخ من العديد من السياسات الحالية المقترحة مثل الإعانات الضخمة للطاقة المتجددة أو أهداف الانبعاثات الصارمة كما يقترح اتباع نهج أكثر واقعية وعقلانية تجاه تغير المناخ يمكن أن يؤدي إلى نتائج أفضل لكل من البيئة ورفاهية الإنسان يستكشف الكتاب فكرة فرض ضريبة الكربون كحل محتمل لمكافحة تغير المناخ ويوضح بلومبورغ أن ضريبة الكربون هي ضريبة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مما يخلق حافزا ماليا للشركات والأفراد لتقليل انبعاثات الكربون ويشير إلى أن هذا الحل القائم على السوق قد نجح في الحد من التلوث في سياقات أخرى مثل الحد من المطر الحمضي في التسعينيات ويتناول الكتاب التوجسات بشأن ضريبة الكربون مثل تأثيرها على الأسر ذات الدخل المنخفض وبعض الصناعات ويقترح أنه يمكن معالجة هذه المخاوف من خلال التخطيط والتنفيذ الدقيقين 
ويسلط الكتاب الضوء أيضا على الفوائد المحتملة لضريبة الكربون مثل تشجيع الابتكار في مجال الطاقة المتجددة وتحسين الصحة العامة يناقش الكتاب الابتكار كمفتاح لمواجهة التحديات الرئيسة وتوليد الفوائد المشتركة على نطاق واسع وينظر المؤلف إلى التاريخ ليبين كيف ساعد الابتكار في تلك المواجهة مثل الانتقال من زيت الحيتان إلى الكيروسين ثم الكهرباء وتحدي الجوع في الستينيات والسبعينيات والتصدي لمشكلة الضباب الدخاني في لوس أنجلوس في الستينيات ويؤكد الكتاب على أهمية إيجاد حلول تكنولوجية رخيصة لمواجهة التحديات مثل تحدي تغير المناخ ويجادل بأننا بحاجة إلى البحث في مجموعة متنوعة من الأفكار لا سيما في مجال تخزين الطاقة ويقترح أن الحكومات يجب أن تزيد التمويل للبحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة بهدف تحقيق اختراقات في مجالات مثل تكنولوجيا التقاط الكربون من الهواء والطاقة النووية ويؤكد الكتاب كما هو واضح على أهمية التكيف مع ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض إضافة إلى تقليل انبعاثات الكربون ويشير إلى أن التكيف مع تغير المناخ يعني الاستجابة بشكل معقول للتحديات التي نواجهها مثل استخدام تكييف الهواء للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة أو تغيير وجهات السفر لتجنب الحرارة الشديدة ويسلط الضوء على الأمثلة الناجحة لتدابير التكيف مثل برنامج التأهب للأعاصير في بنجلاديش وخطة العمل بشأن الحرارة في أحمد أباد الهند ويشير الكتاب أيضا إلى أنه في حين أن تدابير التكيف يمكن أن تفيد في جميع المجتمعات فأن المجتمعات الفقيرة غالبا ما تكون أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ وتتطلب المزيد من الدعم يناقش بلومبورغ الهندسة الجيولوجية كحل محتمل لتغير المناخ لا سيما كخطة احتياطية إذا لم يكن الابتكار وضرائب الكربون كافيين ويشرح الأنواع المختلفة للهندسة الجيولوجية مثل حقن الهباء الجوي في الستراتوسفير Stratospheric Aerosol Injection اختصارا SAI وإشراق السحابة البحرية Marine Cloud Brightening وفوائدها وعيوبها المحتملة ويعترف الكتاب بالحاجة إلى مزيد من البحث لفهم التأثيرات المحتملة وجدوى هذه التقنيات بشكل كامل ويتطرق في هذا السياق لمعارضة الهندسة الجيولوجية من جانب ناشطي تغير المناخ ويقر بالحاجة إلى مزيد من الاستثمار الحكومي في البحوث لفهم آثارها بشكل كامل يجادل الكتاب بأن زيادة الرخاء في البلدان يمكن أن تكون سياسة مناخية فعالة للغاية على الرغم من أنه لا ينظر إليها عموما على أنها كذلك ويقدم بلومبورغ أمثلة على كيفية استثمار هولندا بشكل مكثف في الوقاية من الفيضانات بعد فيضان مدمر في عام 1953 حيث أقامت نظاما واسعا من السدود وحواجز العواصف مما أدى إلى حدوث ثلاثة فيضانات فقط وحالة وفاة واحدة بسبب الفيضانات منذ ذلك الحين في المقابل لا تزال بنجلاديش تعاني من فيضانات واسعة النطاق ويتعين عليها إنفاق ما يقرب من ثلاثة مليارات دولار سنويا لدعم الوقود الأحفوري مثل إنتاج الغاز والكهرباء ويشير الكتاب إلى أنه كلما زاد ثراء البلدان يمكنها أن تنفق المزيد على التكيف وعلى البحث والتطوير في مجال الطاقة الخضراء مما قد يؤدي إلى سياسات مناخية أكثر فعالية في الختام هذا تلخيص للحجج والأفكار الرئيسة المقدمة في فصول الكتاب يسلط الكتاب الضوء على أهمية التعامل مع تغير المناخ والتحديات العالمية الأخرى بطريقة واضحة وعقلانية ويجادل بأن قرارات السياسة التي يحركها الذعر يمكن أن تؤدي إلى التركيز على المشكلات الخاطئة وإهدار الموارد 
إضافة إلى ذلك يحذر المؤلف من جماعات معينة تستفيد من الذعر المتعلق بتغير المناخ مثل السياسيين والمديرين التنفيذيين لوسائل الإعلام والشركات الكبرى وحتى بعض ناشطي البيئة ويؤكد المؤلف أنه في حين أن تغير المناخ هو قضية مهمة تتطلب الاهتمام فهي مجرد واحدة من العديد من التحديات التي تواجه البشرية لذلك يجب أن نواصل العمل على الحد من تأثير التحديات الأخرى وإيجاد حلول فعالة وكفؤة لمواجهة تغير المناخ ومن خلال الحفاظ على منظور واضح يمكننا العمل معا لجعل العالم مكانا أفضل للجميع يقترح المؤلف أن الاستثمار في الرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا والتجارة الحرة وكذلك مكافحة سوء التغذية والأمراض المعدية وتحسين الوصول إلى وسائل منع الحمل كلها طرق مهمة لجعل العالم مكانا أفضل وهذه الاستثمارات ليس لها تأثير إيجابي على رفاهية الإنسان فحسب بل تجعل الناس أيضا أكثر قدرة على تحمل الصدمات المناخية وأكثر قدرة على الاستثمار في التكيف ويحذر المؤلف من الإنفاق المفرط على سياسات خفض الكربون غير الفعالة التي تستنزف الموارد من السياسات والاستثمارات الأكثر فعالية بدلا من ذلك نحتاج إلى استخدام براعتنا وابتكارنا لمواجهة جميع تحديات العالم لتنعم به الأجيال القادمة وهو بحال أفضل قدر الإمكان شكرا على حسن استماعكم وإلى لقاء قريب وكتاب جديد تقبلوا تحياتي ودمتم بألف خير